0: Buenas señores, un episodio más de City Angels, con ustedes Augusto Rivas y su servidor Armando Rivas, señores, para comenzar, para comenzar, nada más y nada menos, hoy pensaba que la Juventus se coronaba campeón de la Serie A, pero no fue así, ya se terminó la Liga Española y ya tenemos finalistas para la FA Cup, los cuales son el Arsenal y el Chelsea, más adelante hablaremos de ello. También la Premier League, como lo hemos predecido, la última fecha va a ser llena de finales, básicamente. Señores, eh, bienvenido a gusto.
1: Saludos, saludos. Eh, sí, eh, una final de la FA Cup, nada parecido a lo que habíamos predecido. Eh, impresionantemente, el Arsenal le ganó al Manchester City. Tuvo dos contras y en las dos las clavó. El juego del Chelsea y el Manchester United, sorprendente el nivel del Chelsea y sorprendente también cómo se están manejando los equipos ingleses. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Eh, la Juve que vuelve a perder puntos, solamente ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de Serie A. Y una liga española que tuvo mucho drama, como habíamos anticipado en la última jornada, en las plazas del descenso. Eh, la verdad es que hay mucho de qué hablar, hay mucho
0: de qué hablar. Sí, correcto. Bueno, miren, hoy vamos a hablar, primero vamos a comenzar con la liga española, a dar ya los últimos toques, pero también les traemos lo que les llamamos, o le vamos a llamar el premio Alas de Oro. ¿Por qué alas de oro? Bueno, porque ya que esto es City Angels, es para nosotros el tope. Vamos a hablar sobre el entrenador de la liga, para nosotros el más sobresaliente, también el jugador más sobresaliente, el joven que fue revelación este año, el equipo revelación y por último vamos también el equipo de excepción. También, también, si a gusto desea, podemos comentarle quién para nosotros fue el fichaje fiasco de la temporada de la Liga. Señores, eh, le vamos a dar un breve resumen de la última fecha de la Liga, el Barcelona. Visitó al Alavés y le ganó 5 por 0. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad igualaron a 1. El Sevilla le ganó 1 a 0 el Valencia. El Leganés y el Real Madrid, un partido mucho, se puede hablar demasiado de mucho hablar, pero empataron 2 a 2. El Leganés necesitaba una victoria para permanecer en la Liga, lo cual me gustó, lamentablemente, que ellos no consiguieran la victoria porque le tengo mucho cariño al Celta y el Celta, con ese resultado, se pudo quedar en la máxima división. Eh, ya resumido todas las fechas de la Liga, señores, los cuatro equipos que van para la Champions la temporada que viene ya era lo que predecíamos incluso al inicio de la temporada si quieren pueden ir a, a verlo en la página de City Angels en Instagram lo cual era el Real Madrid Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla los cuatro que van para la Champions son estos para la Europa League se va el Villarreal, la Real Sociedad y el Granada ¿por qué va el Granada directamente a la Europa League? porque la Copa del Rey se jugará en diciembre entonces el ganador de la Copa del Rey Siempre se va fijo a la Europa League y esa posición la han tomado para dárselo a la séptima posición, la cual es el Granada. Y en la zona de descenso, señores, se van a la segunda división española, se va el Leganés, el Mallorca y el Español. Augusto, bueno, vamos a hacerlo un, eh, rápido, se puede decir, porque ya hemos hablado bastante en los últimos podcasts sobre la Liga. y Solamente nos faltaba esta última fecha. Augusto, vamos a comenzar con los premios Alas de Oro. Eh, para ti, ¿quién fue el mejor entrenador de la liga? Y si en dos, tres palabras puedes mencionar el por qué, mejor todavía. Para cada una de las preguntas, pero comienzo con el entrenador.
1: Bueno, para mí el entrenador, y sé que muchos normalmente se van por los equipos grandes, por, tú podrías decir Sidán, otro podría decir Lopetegui, pero Personalmente, yo creo que el entrenador Diego Martínez del Granada realmente ha hecho un trabajo excepcional esta temporada. Eh, para los que no saben, el Granada la temporada pasada ascendió a primera división y acabado de llegar a primera división clasifica a Europa League. Realmente eso es, solamente piensen en el nivel de dificultad de pasar de una división a otra y todo lo que eso emprende. Eh, Diego Martínez, que y por ahí mismo te puedo mencionar que mi equipo, eh, Revelación, eh, de esta temporada también es el Granada, eh, un equipo que hizo bien las cosas, que se mantuvo mantuvo las mismas ideas, obviamente contra los grandes fue un poco más precavido, pero la verdad es que el Granada le puso pelea a todos y merecidamente termina en el puesto de Europa League. Y que este Granada necesitaba unos
0: resultados que se alinearan para ellos poder llegar a Europa League. Necesitaban ellos una victoria y que el Getafe perdiera. Y así sucedió. Y que el Valencia perdiera. Y que el Valencia perdiera por igual también. O sea, fue increíble. Se le alinearon los planetas y ellos pudieron lograr, me imagino que más que su objetivo. Eh, nos vamos con la tercera pregunta para ti. ¿Cuál fue el equipo fiasco de la temporada? El
1: equipo fiasco, y recién lo mencionabas también, eh, para mí tendría que ser el Valencia. El Valencia porque sabemos el, el nivel del equipo, sabemos que es un equipo que está acostumbrado siempre a clasificar a Europa, a veces a Champions, y haber desperdiciado las oportunidades que se le dio, eh, para mí el Valencia tiene que estar Y una mención especial, post-COVID, eh, para el Getafe, el Getafe que de los 33 puntos, las 11 jornadas que habían después de que regresamos de la pandemia, el Getafe solamente obtuvo 8 puntos. Un Getafe Increíble. que estaba en la cuarta posición, o sea, ellos estaban peleando por Champions, inclusive el año pasado también estuvieron a punto de clasificar a Champions, este año parecía que estaban rumbo a eso, pero después del parón, 8 de 33 puntos. Eh, terrible, o sea, se nota que hay equipos que vinieron en mejor forma, otros que vinieron en peor, y el Getafe definitivamente es de los que peor le fue. Sí, eso iba a mencionar, lo del Getafe fue increíble, de Champions
0: a ni siquiera clasificar a Europa League, eso fue decepcionante, para decir la verdad. Entonces, te voy a hacer las últimas tres preguntas. Para ti, ¿quién fue el, ulti el, perdón, el MVP del torneo completo de la Liga entre ellos pudieran mencionar a Benzema, Messi, Sergio Ramos, Cordua. También te voy a preguntar para ti quién fue el joven revelación de la temporada y por último,
1: el fichaje fiasco de la temporada. Bueno, jugador, el jugador más valioso para mí, o sea, más valioso en términos de su equipo, para mí tiene que ser Messi. Messi, 25 goles, 21 asistencias. Solamente piensen en qué sería de este Barça si no estuviera Messi. O sea, eso te lo pone todo. Messi hizo de todo. metió, Fue el máximo grado y el mayor asistidor de la liga. Entonces, eso te dice que literalmente Messi se echó el equipo al hombro. Y no le bastó. Y obviamente no siempre va a bastar con la genialidad de Messi. Se necesitan de los otros jugadores. Eh, revelación, joven. Eh, Ansu Fati Ansu Fati un joven de 17 años que llegó y tomó la liga por sorpresa eh, goles dobletes eh, intensidad emoción la verdad es que el Barça tiene una buena joya esperemos que la gestionen bien jugador revelación no, que no sea promesa para mí Lucas Ocampos fue verdaderamente una sorpresa él había pasado por el Milan y por el Marsella y en el Milan no se le veía tan bien, en el Marsella sí, por eso llegó al Sevilla, pero realmente en el Sevilla, bajo Lopetegui, ha brillado mucho. Y el fichaje es decepcionante, bueno, yo tengo dos decepciones. La primera es Hazard, pero podrían decir que Hazard tuvo muchas lesiones, que eso uh, él no lo puede controlar, y es cierto. En, ahora, después del de parón, se le vio en par de ocasiones enlazando bien con Benzema, pero al final sigue siendo una decepción y él mismo lo admite. Eh, para mí, y habrán algunos que dirán que, no, que fue una temporada bien, no espectacular, pero bien, eh, para mí hay que mencionar a Griezmann, porque Griezmann fue un fichaje que se habló mucho, se habló mucho en la prensa, se habló mucho en el Barça, él mismo instigó para que su traspaso sucediera, para que su traspaso sucediera, y Realmente, eh, cuando, bueno, eh, yo creo que el resumen perfecto es que entró en el 90 contra el Atlético. Para mí es el resumen perfecto.
0: Bueno, yo le voy
1: a responder estas preguntas. Eh, primero,
0: para mí, el entrenador que me sorprende, tengo que ser sincero, para mí fue Zidane. ¿Por qué? Porque yo pensaba que él sin Cristiano no iba a conseguir el título de la Liga. No solamente por eso, sino que también el Barça venía arrollando la Liga básicamente en los últimos años. Y yo veía muy bien preparado al Atlético de Madrid. Es cierto, me anticipé, porque no pensé en que ellos deberían de prepararse. ya Tal vez la próxima temporada vendrán mejores, eh, pero para mí los fichajes del Atlético de Madrid, si no el mejor, fue uno de los mejores fichando la temporada pasada. Claro, porque se le fueron tantos grandes y por eso lo, lo decía. También el equipo fiasco para mí, eh, el Valencia, sin duda por eso que tú mencionabas, por un equipo que la temporada pasada eh, ganó la Copa del Rey, o sea, estamos hablando de un equipo que básicamente se fue, se está cayendo, comenzando desde la directiva, el cambio de entrenadores, eh, la verdad es que me ha sorprendido bastante el Valencia, y un buen club, muchos buenos aficionados. Eh, el joven, que me sorprende? Por igual, Ansu Fati. Pensé en varios, y busqué incluso pero lo dan y señores, es un chico de 16 años y lo que está haciendo es sorprendente. Eh, fichaje de excepción. Bueno, tú mencionabas Griezmann Hazard, para mí, Jovic. 100% Jovic. Jovic sí. venía de romperla, para mí, en mi opinión, venía de romperla en la Bundesliga y llega por 60 millones, o sea, miren esa cantidad de dinero por un jugador que... Cuando le daban su minuto, tampoco respondía. No, y... no, no trascendió, no trascendió en la temporada. Increíble, increíble. Y, y él mismo lo decía, que es frustrante para él. De estar rompiéndola a llegar y no poder meterla. O sea, como que estaba baneado, básicamente. Eh, yo sí si, no sé si me falta algo. El MVP Messi, obvio Messi. Eh, Se si pudiera mencionar a Karim Benzema. Muchos mencionan a Benzema. Pero recuérdense que Messi tuvo lesionado una parte si no me equivoco, el comienzo de la liga. Sí, se perdió cinco eh, fechas. Se perdió cinco fechas, después jugó todas las demás, jugó. Un hombre que lesionado quería jugar, incluso en Champions lo estaban forzando y se le veía mal. La gente decía, bueno, terminen de descansar, aunque no vaya mal, porque lo necesitamos más para adelante. Un jugador que, no sé si Augusto lo mencionó, gana su séptimo Pichichi. Eh, es el único jugador que lo ha hecho en la historia de la liga eh, sí, una de sus rachas más bajitas en goles, pero miren la asistencia, cómo lo supera, 21 asistencias. Participa en 46 goles directo Messi. La verdad es que es increíble. Si tengo más que mencionar de la mitad
1: algo, de los goles del Barça pasaron por Messi.
0: Eh, increíble, o sea. Y sí, de mencionar eso, eh, equipo de excepción, equipo de excepción también sí. puedo meter al español. Yo sé que dije el Valencia pero el español también me sorprendió bastante. Eh, qué mala temporada tuvieron. No tuvieron chance de salvarse. O sea, siempre se le vio mal. O sea, para que ustedes le lleguen, cinco juegos solamente ganaron de 38. De 38 fechas, solamente cinco la ganaron. Eh, bueno, señores, yo creo que las alas de oro de la liga ya están respondidas. La liga, por mí, ya está terminada esta temporada. Me gustó bastante, muy emocionante. Subo y baja del Barça y del Madrid el Atlético siempre uno esperando más de ellos, el Sevilla que terminó de recuperarse porque empezaron bastante bien y nada, por mí ya está hecha la Liga. ¿Qué te opinas más si quieres agregar algo más de la Liga?
1: Eh, no, yo creo que todo está dicho yo creo que realmente fue una buena temporada de la Liga. Un poco, bueno, quería mencionar antes de irnos que lo del Leganés realmente fue muy controversial porque hubieron penales que debieron haber sido pitados penales que no eh, y es lo que tú dices el celta obviamente muchos eh, le gusta con Yago aspas con nolito eh, con Rafinha. Denis suárez pero realmente el leganés merecía más eh, obviamente no podemos entrar en controversia porque ya lo que pasó, pasó. Pero realmente el arbitraje siempre da de qué hablar.
0: 100%, incluso el VAR también. Eh, bueno, señores, ya hablamos. Augusto resumió básicamente también lo de la FICOP Me iba a ir de viaje a Inglaterra, pero no para la FICOP Ya la FICOP está hablada. Chelsea Arsenal, el primero de agosto. Señores, la final bien ganados de ambas partes y tengo que agregar algo más aparte de lo que Augusto dijo los dos goles del Arsenal fueron de Mayan, figura del Arsenal para mí no debería estar ahí, debería estar jugando Champions, eh, pena que él siga ahí, ojalá se vaya esta temporada pero el Arsenal está viendo ahí si lo con, le suman más años al contrato el Chelsea ganó, ganó se puede decir que más o menos bien eh, dejé a un fiasco, o sea lo que venía haciendo Romero para claro que no saben quién es Romero, el portero de, que ha jugado en la selección de Argentina que lo venía haciendo muy bien, solamente recibió un gol en la FA Cup y básicamente lo lo multan por ese gol contra el Norwich y lo sientan y el fiasco para mí fue del entrenador que metió a De Gea, tres fiascos tres goles que le costaron la derrota al United, gol de Bruno Fernández de penal para el descuento eh, esa es la final de la FA Cup señores nos vamos, sí, ya estamos en Inglaterra, nos fuimos de viaje sin darnos cuenta. Estábamos hablando de la FA Cup. Señores, señores, la Premier League, como lo veníamos diciendo desde el inicio de los podcasts, señores. Si quieren pueden ir al primer Podcast, oírlo. No tiene tanta buena calidad, pero de algo se aprende, señores. El Liverpool, el Manchester City siguen arrollando en la Premier League. Sterling, hay que destacarlo, eh, viene en su última jornada mercando cinco goles, un triplete, un doblete, lo sacan. Eh, Kevin De Bruyne da una asistencia, está a una del récord de Titi Henry. Jimmy Vardy, señores, eh, que lo necesita, el Leicester lo necesita este domingo, señores, eh, para clasificar a la Champions. De eso vamos a hablar el United ha perdido oportunidades de poder clasificarse a la Champions, al igual que el Chelsea y el Leicester como que también se han caído los tres, no han podido generar puntos, y para que ustedes le lleguen, van a llegar a la última fecha, un encuentro entre el Manchester United y el Leicester, y solamente hay un punto de diferencia, el United está de tercero ahora mismo, y el Leicester de quinto con 62 puntos, eh, si el United empaten, empatan ese partido, clasifican a Champions el Leicester necesita la victoria para ellos poder clasificarse y el Chelsea juega contra el Wolverhampton eh, un partido también muy reñido que se viene el Wolverhampton ya está en la Europa League no, 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 no me equivoco el Wolverhampton necesita la victoria porque el Tottenham está un punto detrás de ellos no sé si me entiende O sea, el Wolverhampton necesita la victoria, pero el Chelsea también. A menos que el United le gane al Leicester, el Chelsea ya se clasificaría. Y el Wolverhampton también a la Europa League, el Wolverhampton. A mí me gustaría ver al Leicester, pero sinceramente yo creo que el United le va a ganar al Leicester y el Chelsea le va a ganar al Wolverhampton. Y si pierde, no importa, porque iría por igual a a la Champions. Eh, y básicamente el Leicester y el Wolverhampton serían a... Bueno, depende del Tottenham. Hay muchos que opinan que el Tottenham va, pero luego para Augusto, ¿qué tú piensas de esta emocionante liga? Creo que me fui un poco de más y todo,
1: pero te doy la palabra ahora. Eh, bueno, lo que habíamos adelantado desde de hace varias semanas, eh, el último día va a ser un un caos, hay que, todo el mundo va a estar viendo 3, 4 juegos al mismo tiempo porque Chelsea y Wolverhampton tiene, el Chelsea tiene que empatar por lo menos para asegurar su puesto pero empatando y si el Leicester y el United ganan, hay que, hay que tirar el librito eh, realmente va a ser como tú dices ninguno de los, entre el juego del Leicester y el Manchester United, ninguno de los dos querrá empatar porque eso significa que si el Chelsea gana, uno de los dos se podría quedar fuera, o sea, que los dos van a ir por la victoria, eh, lo cual va a hacer que el juego sea muy emocionante como tú mencionas, el Wolverhampton también quiere asegurarse por lo menos Europa League, el Chelsea va a darlo todo porque sabe que no se puede conformar con un empate, porque en cualquier minuto el Wolverhampton le anota para asegurar su puesto en Europa League y se puede llevar al Chelsea con ellos para Europa League eh como tú también mencionabas, tenemos al Tottenham, tenemos al Sheffield, que también van a estar mirando esos puestos de Europa League potenciales. Eh, también tenemos que tener en cuenta los puestos de descenso, porque el Aston Villa, el Watford, el Bournemouth, se están jugando entre ellos tres, los últimos dos puestos de el descenso. del descenso. Para que ustedes entiendan, si el Aston Villa y el Watford pierden el Burnmouth, que ahora mismo está en la decimonovena posición, posición. posición. si el Burnmouth gana y ellos dos pierden, el Burnmouth se salva eh, realmente es una Premier League que ah, va a ser, oye, todo el mundo va a estar viendo todos los juegos, pendiente a todas las posibilidades eh, Fulanito mete un gol ¿qué significa eso para mi equipo? oye eh, va a ser realmente muy emocionante. Eh, como tú mencionabas, eh, el Manchester City también va a querer ayudar a Kevin De Bruyne a romper el récord de asistencia de Titi Henry. El eh, Leicester, que además de la motivación de quedar en Champions, también Bardi pelea por la bota de oro de la Premier. Eh, también tenemos a Danny Ings de Southampton, que va a tratar de bueno, sería una hazaña pero si marca dos o tres goles podría compartirlo o ganarle a Vardy eh, ese trofeo y muy emocionante lo de Inglaterra, la verdad es que aquí no se puede hablar mucho de predicciones porque va a ser pura emoción eh, sabemos que en los estadios normalmente ponen los resultados de los juegos porque eso también ayuda a los jugadores a saber si tienen que, o sea, una extra motivación si sí, yo veo que el Chelsea metió gol y yo soy el Leicester, yo sé que tengo que meterle un cohete al juego. Eh, igual el Manchester United. Y yo pienso que sí, que va a ser una Premier League que a lo mejor a ti, o sea, al oyente, no te gusta la Premier League, pero si te gustan las emociones en el fútbol, esta fecha no te la puede perder. Bueno, señores, para destacar, eh, Sterling,
0: este es su mejor temporada, personalmente, ha llegado a 29 goles en esta campaña, o sea, en todas las competiciones, y ha participado en 29 goles en la Premier League, con 10 asistencias y 19 goles, eso para mí hay que destacarlo. Señores, algo que debo destacar también, el Arsenal, que le ganó al Liverpool, si no me equivoco, la semana pasada Sí. Eh, después le ganó al Manchester City y después viene y cae increíblemente de un equipo de las tombillas de las tombillas, o sea, increíble un equipo que está peleando el descenso todo el mundo se agarra la cabeza y dice que, o sea, eso el Arsenal, mucho mucho relajo, muchos memes eh, señores, ah. cabe destacar también el Manchester City está a 3 goles de llegar a los 100 goles esta temporada el Liverpool, señores le dio un partidazo fue un partidazo para todo fan de fútbol que le encanta ver goles. Bueno, el partido Liverpool-Chelsea, que tanto hablábamos, señores, un partidazo 5 a 3, ganó el Liverpool eh, con goles de todo tipo, de todo tipo, goles, de todo tipo. Después entró Pulisic y Temi Abraham y, y encendieron más esa llama de emoción en el partido. Incluso los entrenadores estuvieron compartiendo un, un toque de palabras ahí. Un y alto el Sí, y el Liverpool terminó levantando su primera Premier League, señores después de 30 años eh, muchas celebraciones se pidió de por favor a la afición que no fuera, pero ¿cómo lo vas a ir después de 30 años, después de una Premier? Bueno, entiendo la situación también que nadie vieron de ir, pero después de 30 años, una liga tan esperada se logró conseguir, felicidades al Liverpool una vez más y señores qué más se le puede agregar a esta liga, les recomiendo al 100%, se van a acordar de mí, que se tiren o Leicester Manchester United o Chelsea Wolves, o sea se los recomiendo 100%, y si tú eres fan del City como yo, o del Arsenal, o del Tottenham, del Tottenham te puede tirar el partido porque depende del juego del Chelsea también pero el Tottenham se juega la Europa League, un Mourinho que tiene que tener eso en cuenta, y si te interesa otro equipo, te lo puede tirar por igual todos van a ser partidazos el del Liverpool tal vez no sea tan emocionante, pero ellos están jugando porque es su último partido de la temporada. Eh, sí, para si hay algo que mencionar, gusto si tú quieres mencionar algo. Yo creo que todo está dicho ya. Bueno, para terminar, para terminar, el Manchester City llega a 16 valles invictas. Ederson tiene 15, Pope tiene 15 por igual. Hubo un partido que no lo jugó Ederson por lesión. Eh, un golpe en la cabeza si no me equivoco. Y ahí, se, ahí está la pelea del Golden Glove, del guante de oro. Para mí, el City lo puede ganar porque va contra el Norwich, el último de la tabla. Vamos a ver si el City consigue ese clean sheet. El Burnley juega, si no me equivoco, contra el Brighton. Sí, contra el Brighton. Y bueno, ahí se juega también esa, el Golden Glove. Eh, Alisson lo perdió justamente en esta última fecha que, que pasó contra el Chelsea. Tiene 13, clean sheet, porque no jugó dos de los clean sheet más. Y señores, si es por mí, yo creo que ya hemos terminado. Ah, hay que mencionar también los, los fichajes que se aproximan. Básicamente, Laura Ixanez sabemos que se fue para el Bayern y dijo en poca palabra que Havertz va a llegar al Chelsea sí o sí. O sea, que estamos viendo un Chelsea que si no clasifica al Champions sería un fiasco grandísimo. O sea, ellos están esperando a clasificar Champions para ficharlo a él. Pero tres fichajes de ese calibre para no ir a Champions sería totalmente un fiasco. Señores, antes de irnos de para, para Italia, vamos a hacer una parada en Francia. ¿Y qué tenemos que decir en Francia, señores? Bueno, lo principal es que ya equipos como el Paris Saint-Germain y el Lyon están haciendo juegos, entre comillas, de pretemporada, juegos amistosos. No es porque viene la Champions solamente, sino porque también se juegan las finales de Copa de Liga y la, y la Copa Nacional en Francia. Ambas está participando el Paris Saint Germain. Eh, muchos equipos de las grandes ligas como el Paris Saint Germain, Manchester City, el Arsenal, el Inter. Muchos equipos ya han sacado su uniforme de la temporada que viene. Si no lo han visto pueden entrar a Instagram, a, al mismo Google, a buscarlo. Muy lindas, muchos jersey lindos. Señores, algo, algo de que se me quedó de Inglaterra, el jovencito que fichó el Dortmund por unos 25 millones del Birmingham eh, de segunda división eh, fue su número fue el fichaje más caro que se ha hecho en la segunda división de Inglaterra, y su número en la espalda, que era el número 22, fue retirado del club, o sea, una un, una broma para mí bueno, está bien, se puede significar el fichaje más caro de la historia, pero ha jugado 44 partidos, solamente ha metido 4 goles, es un winger. Eh, promete mucho ese jugador, según dicen. Llegó al Dortmund, enhorabuena el Dortmund por ese fichaje. Señores, nos vamos para la Liga de Augusto. Y le tengo un tema que quiero debatir con Augusto ahí al final, que es que no le he mencionado. El Balón de Oro fue cancelado para todo aquel que no lo supo. Por eso hicimos el Ala de Oro, el, la premiación Ala de Oro. Lo vamos a hacer con la Serie A y lo vamos a hacer con la Premier League también. Eh, básicamente de la Bundesliga se lo llevó todo el Bayern, eh, por eso no lo hicimos. Eh, y bueno, de ese tema hablaremos más adelante. Señores, hemos llegado a la Serie A, señores. Hoy, no les voy a mentir, yo juraba que iba a estar, el título se iba a llamar Juventus Campeón de la Serie A, pero me ha puesto a pensar en otro porque el Udinense les remontó a la Juve. Eh, Cristiano Ronaldo señores, no sé si lo mencionamos en el podcast pasado creo que no, llegó a los 30 goles le marcó dobleta a al la Lazio. sí, la Juve le ganó 2 a 1 al Lazio. y en ese partido también marcó Inmóviles, se igualaron en ese partido pero el día de hoy, la Juve perdió del Ludinense hoy jueves ustedes lo oyerán más adelante eh, y Inmóviles sí marcó el día de hoy así que Inmóviles se va una vez más delante de Cristiano con con 31 anotaciones, excelente la temporada de Inmóviles y ha tenido altas y bajas también. Y ahora quiero la, la opinión de Augusto. Quedan todavía 5 fechas por jugarse, señores. Perdón, 3 3 fechas por jugarse. Eh, el Spal está descendido. El Brescia eh, todavía no es... Bueno, sí, el Brescia también está en descenso. Y el Leche es el que se puede salvar con un meneo ahí contra el Genoa. Lo cual el Leche lo ha hecho bien en los últimos partidos contra los grandes. Eh, Augusto,
1: danos tu opinión. Eh, bueno, eh, tenemos que decir que el Milan viene y en los dos partidos que pasaron eh, de, del último desde podcast, el último para podcast para eh, goleó 5 a 1 al Boloña y le ganó 2 a 1 al Sassuolo con doblete de Slatan ya el Milan asegura Europa League para la temporada que viene y tiene una racha de nueve partidos anotando por lo menos dos goles. Una racha que no se daba desde los años 60. Eh, una cosa increíble. Eh, parcialmente ocurrió también por la pandemia, por el regreso, porque no todos los equipos están en habitual, se juega cada tres días, se entiende, pero es un récord que igual se rompió. Eh, como tú decías, la lluvia que vuelve a perder puntos eh, impresionantemente contra el Udinese, el Udinese que remontó en la segunda mitad del juego. Eh, la Juve que, como bien decías, le ganó al la Lazio Y esa es su única victoria de los últimos cinco partidos. Eh, el Atalanta que parece que se está, ya está pensando un poco en recuperar energías. Porque en los dos últimos partidos solamente han anotado un gol en cada uno. Eh, un empate uno a uno con el Gelas Verona. Y una victoria 1 a cero contra el Boloña. Eh... La Lazio, que sigue pésima, eh, pero ya con la victoria de hoy ante el Cagliari, asegura Champions League la pequeña posibilidad que le quedaba a la Roma. Eh, la Roma que gana su, su partido contra el Spa, el 6 a 1. Algo realmente impresionante. Y el Napoli, que en un juego lleno de controversias ayer perdió contra el Parma, 2 a 1. Tres penales, dos goles. Eh... El Napoli, que técnicamente todavía no ha asegurado eh, Europa League, bueno, sí lo aseguró con la victoria de Copitalia, pero la Roma todavía ya aseguró también, y básicamente lo único que queda por pelear es el descenso entre Leche y Genoa. El Torino también está en esa zona de peligro, pero está a seis puntos de Leche, y significaría que tendría que perder seis, que la leche tendría que remontarle 6 puntos en tres jornadas lo cual se entiende que sería un milagro pero todo puede pasar y como tú bien decías Inmóvil y Cristiano que siguen por la lucha por el capo Cañoniere y también por la bota de oro, porque no, quedan tres fechas, eh, Lewandowski tiene 34, Inmóvil 31 y Cristiano 30, todo puede pasar pero como va la lluvia, se le nota difícil para Cristiano y como está la Lazio se le nota difícil para Inmóviles, pero habrá que ver qué pasa.
0: Yo creo que el astro portugués, como me gusta decirle es Super Cris. Yo creo que de él no se puede dudar, yo sé que son cuatro goles, pero cuando viene a ver te lo marca en un solo juego. Eh, podemos ver que hay muchos juegos también que ha tenido, no muchos, pero varios juegos que Cristiano ha tenido hasta dobletes de penal. Eh, un gol de penal, un gol de, de jugada. Yo creo que Cristiano lo puede lograr. Igual que inmóviles. Igual que inmóviles. Ambos. Que eso no lo hemos mencionado. Ambos rompen un récord de la Serie A. Y yo, si no me equivoco, de las grandes ligas por igual. 12 penales en una temporada, señores. Inmóviles y Cristiano. Eh, acertados, obviamente. Eh, Lukaku. Bueno, se quedó en 21. Tal vez pueda meter alguno más. Pregunta, gusto Pregunta entre el Atalanta y el City. El City tiene 97 goles. Le falta un juego contra el Norwich. Vamos a ponerle un mínimo de 3 goles. ¿Tú crees que el Atalanta en tres juegos mete más de 5 goles para ser? Óyeme, si mete más de 5 goles en estos tres juegos va a ser el equipo con más goles en la temporada de las 5
1: Grandes Ligas. Superando bueno, al Bayern. Eh, hablábamos de las fechas que pasaron también hay que hablar de las fechas que vienen. Tú, como bien dices, preguntando por los Juegos del Atlanta, eso es la fecha que viene. Eh, el Atalanta juega contra el Milan, mañana, viernes. Eh, y el Milan que está diezmado en defensa. Romagnoli, que sufrió una lesión. Teo Hernández, que está suspendido por acumulación de amarilla. Eh, ya eso te deja la mitad de la defensa. Caer, que viene con pequeñas molestias, no se sabe si va a jugar. Entonces, Benacer, eh, que ha sido el pivote y el corazón del mediocampo en cuestión de pases y de hacer que la pelota circule, eh, no van a estar. Entonces, eso te pone que el Atalanta podría golear al Milan fácilmente. O sea, el Milan viene, como dije, en una racha muy positiva, pero con tres piezas claves fuera, no, a, no me sorprendería... Sí, el Atalanta golea, pero eh, hay que ver, el Atalanta se enfrenta, no te puedo asegurar los cinco goles en las próximas tres fechas porque son equipos con, de peso, son el Milan, el Parma y el Inter, o sea que son, en el Milan y el Inter son dos equipos grandísimos y el Parma que es un gran equipo, ha resurgido esta temporada, se sigue manteniendo un buen nivel le ganó al Napoli, o sea que quién sabe si el Atalanta ya con Champions asegurada, a lo mejor trata de descansar más a sus jugadores. Eh, te quería mencionar que la Cristiano no lo tiene tan fácil porque sus últimos juegos eh, son contra la Sampdoria que ha ganado cinco de sus últimos siete partidos, contra eh, la última jornada es contra la Roma que sabemos que eso es siempre un juego intenso. Eh, sabemos que la Roma no le va a regalar ese juego a la lluvia Y contra el Cagliari, que siempre un equipo que intenta herir al rival, con Joao Pedro, que ha tenido una temporada excelente. Eh, ¿Y qué te digo? Fácil, fácil. Cristiano no lo va a tener, pero Cristiano es cristiano. y no Tampoco dudo que pueda meter más de cuatro goles en estos tres partidos que quedan, pero fácil no lo va a tener. No, y mira,
0: sí, para ayudar un ching a Cristiano, yo creo que su rival favorito después del Milan es la Roma en la Serie A. Y esa última fecha contra la Roma, una Roma que nos mencionaba en unos podcasts hacia atrás, Peter, que él siempre dice, él dice que la Roma, no él, sino las estadísticas, dice que la Roma al final de temporada van en picada, pero para abajo. Entonces, tal vez ahí pudiera sorprender también un Cristiano Ronaldo marcándole. Tú te imaginas y que tenga 33 goles y para empatar a el récord de Higuaín metió un hat-trick contra la Roma en la última fecha. Estuviera chulo eso.
1: Bueno, Peter mencionaba eso, pero también hay que ver la actualidad. De los últimos cinco partidos, la Roma no ha perdido. Ha ganado cuatro ah. y empató uno con el Inter. O sea que también vienen en buen momento.
0: ¡Cuánta chula ese juego, entonces!
1: Sí, sí. Eh, y si vemos, por ejemplo, también los juegos de la Lazio, la Lazio tiene contra el Gelas, contra el Brescia y contra el Napoli, o sea que con, por lo menos contra el Brescia hay un equipo más asequible para Inmóviles, eh, el Verona que estaba hasta estas últimas jornadas estaba peleando por llegar a Europa League, pero un equipo sólido en defensa, y eh, el otro partido es contra el Napoli en la última jornada es un juego que será espectacular porque dos grandes equipos eh, y con la victoria de hoy quedaba había que mencionar que la Lazio se asegura Champions por primera vez en más de 10 años
0: eso va a ser chulo para eso que juegan el Fantasy que no oyen el, eh, un buen fichaje para la temporada que viene inmóviles Claro, si no se va, ¿y no, qué ve.
1: no, no creo, creo que se vaya. No creo que se vaya, y así como tú dices, Inmóviles y Luis Alberto. Sí, sí
0: Luis, Luis, Alberto. Luis Alberto.
1: Sí, Luis okay. Alberto lo ponen de medio campo. Ese es el máximo asistidor del Lazio y ha sido de los máximos asistidores en las últimas temporadas de Serie A. Inmóviles que patea los penales, que es el goleador. Sí, sería un sí. buen para un fantasy. Eh,
0: Alejandro Gómez, eh, acá el Papu Gómez, del Atalanta lleva 16 asistencias en esta liga. Hablábamos de Luis Alberto justo ahora y tiene 15. Eh, acuérdense que el Papu Gómez rompe ese récord de 15 asistencias, ya lleva 16. Pero Luis Alberto también teniendo una muy buena temporada, llega a 15 asistencias. Alexis Sánchez se mencionaba, hay que, para llamar un ching ahí, se mencionaba que te, estaba teniendo una temporada horrible. Bueno, al final más o menos, después de la pandemia... Ah, se ha visto un ching de Alexis Sánchez claro, con un poco de, de amistad de su compañero, cediéndole penales y un poco de Conte cediéndole minutos también Alexis Sánchez ha tenido 8 asistencias en 19 partidos, para mí bien, para lo mal que se veía Alexis Sánchez señores, por último aquí en la Serie A, las vallas invictas, el Udinense tiene 12 eh, el arquero de Udinense es el que lleva la mejor racha ahora mismo y de segundo lugar se encuentran tres equipos empatados. Y faltan algunas fechas. Y para que, para que ustedes entiendan: la Lazio, la Fiore y el Atalanta tienen los tres 10 sheets. El Milan, la Juve y el Inter tienen 11. O sea, estamos hablando de una diferencia de un clean sheet. Y el del Udinense tiene 12. Quedan tres fechas. Me encantaría ver un sexteto un siete veces empate de portero menos goleado eso sería espectacular en verdad y único, muy difícil claro, muy difícil, son tres jornadas lo que quedan y dependen de un penal en el 96 un ejemplo eh, que pite el varo, que pite el señor juez el árbitro pero bueno señores, así yo creo que terminamos la parte de Italia ya hablamos de la asistencia los goles de la Vallas Invictas, las posiciones, señores, eh, para recalcar rápidamente la Juve, la Atalanta y el Inter y la Lazio, son los cuatro equipos que van para Champions asegurados para la temporada que viene. En esa parte estamos bien. La Roma, el Milan y el Napoli, aún siendo el repechaje que se vaya el Milan, eh, a los tres lo veremos en la Europa League. Ojo, el Milan primero iría a repechaje. Después, hasta ahora. hasta ahora, hasta ahora, claro, porque puede, pudiera ser la Roma, están a diferencia de dos puntos. Eh, no lo mencioné yo, Augusto sí lo mencionó para darle la hora buena al Milan, todos esos aficionados que no oyen del Milan, eh, en porque después de la pandemia, sin fútbol, ustedes han sido los únicos que se han quedado pegados eh, viendo cómo su equipo va, invicto básicamente. Eh, Creo que el Madrid lo hizo también. Eh, y en zona de descenso ya mencionábamos el Brescia y el Spal son los que están asegurados en el descenso. Eh, señores, ahora nos vamos a ir con las preguntas que nos hicieron. Eh, señores, la primera pregunta que nos mencionan. ¿Favorito para la Champions? Bueno, yo creo que lo hemos mencionado ya en los anteriores podcasts, pero mencionar un equipo favorito claro, ya viendo las llaves yo le voy a ser sincero, para mí el favorito está del lado de los campeones se hacen llamar, en mi opinión el único que no ha ganado de ese lado de campeones, para mí es el Manchester City dudaba contra el Arsenal, pero cuando el City está en su día para mí es que tú el que se sienta a ver el Manchester City jugar en su día para mí no hay forma de que le ganen esa es mi opinión, para mí está en el lado de los ganadores y si no es el Manchester City, es uno de el que le gana al City, ya sea el Madrid, o la Juve, o el Bayern, o el Barça, o el Napoli, o el Chelsea, vamos, a quien sea que le gana al City, para mí ese va a ser el campeón, y si no, mi favorito es el City, aparte de que yo soy fanático del City, y me encantaría verlo ganar. Eh, Augusto, para ti, ¿quién es tu favorito para ganar la Champions?
1: Eh... Como yo siempre he dicho, a partido único es muy difícil predecir y son varios, varias fases a partido único, eh, pero yo creo que el Bayern tiene realmente una estructura de juego que se conoce hace varios años y por lo menos antes de que se acabara la Bundesliga, ellos estaban imparables. Eh, Sí me gustaría decir que el equipo que a mí me gustaría que ganara es el Atalanta. El Atalanta yo creo que en su día, igual como tú dices, en su día le gana a cualquiera. Pero no va a ser por seguridad defensiva. El Atalanta si llega a la final, va a ser una final con goles. Pero realmente yo veo al Bayern. El Bayern ya, todo el mundo está claro que... Bueno... 99%, ¿verdad? Que ya pasó, que le, va a pasar la eliminatoria contra el Chelsea. Eh, el Barça y el Napoli tampoco, ninguno de los dos es que está en su mejor año. Y después sería en una semifinal contra el Manchester City, el Real Madrid, la Juve o el Lyon. Y realmente el Lyon tiene muchos meses de inactividad. Sí, ahora está recuperando con juego amistoso y después juego de, de Copa. Pero realmente eso no creo que los haga sentir mucho el, el ritmo competitivo. El Real Madrid, que sabemos que el Real Madrid la tiene difícil contra el City porque está perdiendo 2 a 1 en el Global. Eh, pero si le ganara al Manchester City, el Real Madrid eh, no te va a jugar bonito, pero te va a jugar a ganar. Y si necesitas el no. 1 a 0, lo puede lograr. Esa sería una llave complicada con, para el Bayern. Y sería muy interesante ver el juego el Bayern contra el City porque son de equipo que juegan con la pelota. Ah, son de equipo que también a la contra se saben destacar muy bien porque tienen jugadores muy veloces. Eh, creo que esa sería una muy buena llave y muy pareja. Y del otro lado tenemos... El Atlético y el PSG obviamente son los favoritos en sus llaves, pero para mí, como te mencionaba, el Atalanta ofrece ese... El Atalanta no tiene nada que perder, porque ellos saben que ellos nunca van a ser los favoritos, eh, pero ellos juegan con eso, ellos juegan a divertirse, ellos juegan a atacar. Si tú me metes dos goles, yo te voy a meter tres. Y yo creo que ese juego de Atalanta-PSG va a ser muy divertido. Vamos a ver mucho fútbol ofensivo. Eh, Atlético-Leipzig, eh, lo hablábamos ya, yo creo que el Atlético pasa. Y si el Atlético jugara contra el PSG contra el Atalanta, sería un juego muy entretenido eh, a nivel táctico. Porque sería un equipo muy defensivo contra un equipo muy ofensivo. Eh... Y bueno, sí, yo te digo, para resumir, mi favorito es el Bayern, pero yo creo que el Atalanta, si tiene cuatro, los cuatro juegos de su vida, lo logra.
0: ¿Tú crees que el Bayern la gana, pero tu o sea ¿quién te okay, tu favorito es el Bayern, pero tú quieres que la gane el Atalanta, en pocas palabras
1: No me sorprendería si gana el Atalanta. Ok, ok. Segunda pregunta. Robert Lewandowski. ¿Ganará la bota de oro? Eso es una pregunta para Cristiano y para Inmóviles.
0: En mi opinión,
1: yo creo que no. Eh,
0: ya lo hablábamos de que yo no, no quiero que Inmóviles la gane, pero si es Cristiano, está eh, bien, yo cojo a Cristiano. Si no la gana eh, Lewandowski, que la gane Cristiano y viceversa. Si Inmóviles la gana, eh, yo no voy a estar contento con eso. Pero está bien, hay que darse algo que se burló si lo hace. Eh, si tú tienes... Ah, tú dijiste que sí. Que, ah, que tú dijiste que hay que preguntar a Cristiano y a... Ok, es válido también. Todo depende de ellos. Eh, si se lesionan, cualquier cosa. Pero son tres penales eh, para Inmóvil y tres penales para Cristiano. Y son gente que le pitan bueno 12 penales a cada uno. Eh, la próxima pregunta. ¿Cómo ves al Chelsea para la próxima temporada? Si el Chelsea ficha a Hogwarts, Primero
1: tiene, que ganar, tiene que llegar a Champions, después de llegar a Champions podemos saber cómo va a estar para la temporada que viene porque eh. para mí el fichaje de Havertz, hipotéticamente o el fichaje, se habla mucho de que ellos van a buscar reemplazar a Kepa, que no ha dado la talla se después habla de puro que, Black de, nada más y nada menos de, después de que ha sido el fichaje más caro de un portero en la historia no ha dado la talla pero ni de Allante
0: <risa> hay un, un meme
1: eh, un meme para ese que no entienden
0: eh, de, del video nuevo que vamos a hablar también de, de FIFA 21 que ya salió señores eh, de que pusieron hasta Alexander Arnold metiéndole un gol de tiro libre al Chelsea y Kepa ni se tiró y literalmente ayer en el juego de Liverpool eh, Chelsea Alexander metió un tiro libre y quepa, no se tiró o sea tan burlado eh, eh, se habla así eh, de eso que mencionaba Augusto, de que están buscando un reemplazo, se hablan de porteros como Black y como Ter Stegen. al Chelsea se hablan de un intercambio de arqueros más una suma inmensa de dinero, no le estoy hablando de 50, 60 millones, estoy hablando de de más para allá de 70 se habla de que el do Black, 90 millones y quepa, para que ustedes vayan anotando, y lo de Ter Stegen sería similar yo quería hablar un poco también de, de los fichajes, vamos a ver si lo hacemos rápido. Y nos vamos con la última pregunta. Bueno, yo no respondí, pero para el Chelsea, si va para Champions, un equipo muy atractivo, va a ser un equipo muy atractivo, no sé si vaya a ganar algo la temporada que viene, eh, porque son tres, fecha, tres fichajes que van a ser claves, pero... Sí, tres fichajes que van a ser claves, pero hay que ver cómo van. Porque se iría, o Canté se habla que va para el Inter o para el Real Madrid. Ojos para los fans de esos dos equipos. Y se habla que Jorginho se puede ir. Tendría ahí una clara compra, básicamente. Se entendería el fichaje de Sijek y de Havertz. Eh, ok, nos vamos ya con... El Chelsea lo veo bien para la próxima temporada. Ya aún así con los refuerzos. Champions, ojalá lleguen a Champions y ojalá que le vaya bien la próxima temporada la última pregunta el, si el Barcelona B gana la división 2 ¿pueden ascender a primera? no no, no se puede eh, a menos
1: que no, no hay forma
0: no no se puede eh, simplemente que si ellos la ganan
1: inclusive equipos... inclusive si pasara, no va a pasar uno no sabe pero no va a pasar si el Barcelona descendiera y el Barça B está en segunda división, el Barça B también desciende, aunque la haya ganado. Para que
0: entiendan. Y si ellos la ganan, ellos no ascienden, ascienden lo que estén más para abajo de ellos. Es decir, si pasan el 1, el 2 y el 3, pasarían el 2, el 3 y el 4, si me entienden. Igual pasaría con lo del Real Madrid-Castilla, por igual. Eh, si algún día pasaría. Bueno, señores, ya estamos acabando. Para mencionarles al alguito la portada de FIFA 21 es tan esperado, no sé, para los fans del videojuego. Kylian Mbappé, señores. Enhorabuena, Kylian Mbappé. Muchos grandes jugadores han pasado por la portada de FIFA. Incluyendo jugadores como Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo. Eh,
1: El que más portadas tiene es Wayne Rooney.
0: Wayne Rooney, eh, Ronaldinho, no sé si lo mencioné. Morientes, grandísimos jugadores han pasado por ese excelente videojuego lo comparto también ese videojuego, me encanta creo que todo amante del fútbol debería por lo menos probarlo, señores eh, ya hablamos un poco de, de los fichajes el Manchester City se habla que quiere fichar un central, se habla muy fuerte de Koulibaly eh, básicamente están esperando que se acabe la temporada para anunciarlo eh, y si no es Koulibaly sería Skriniar del Inter, lo cual el mismo Chelsea está compitiendo con ese central, que era un central de esos. Jiménez, una suma, está pidiendo 120 millones el Atlético de Madrid por Jiménez, o sea que descartado de mi parte, si lo fichan allá bien de su parte. Señores, eh, si Augusto quiere agregar algo que, que ha oído de, del fútbol, lo que sea, para ir cerrando.
1: Eh, mencionar que hace... Una semana se coronó el Porto como campeón de Portugal. Enhorabuena a sus fans. Y también mencionar que en el torneo de la MLS is Back, el Atlanta United se fue sin anotar gol, eliminado en fase de grupo.
0: Ya tu Chávez. Señores, otra cosa que se puede añadir antes de ir cerrando es el Leeds United, vuelve a la Premier League después de 16 años, si no me equivoco, a manos de Bielsa, el loco Bielsa, sí, ese mismo. Eh, muy bueno, muy bueno, eh, otro equipo ganador de Champions, vuelve a la Premier League eh, con un gran entrenador, lo podían hacer la temporada pasada, que tuvieron un increíble temporadón también, pero pasaron ciertas cosas, la cual no pudieron pasar, lo pueden buscar, es una historia muy linda, de un gol, de un lesionado, y después, eh, ganaron, para que ustedes entiendan, ganaron el premio Fair Play de la temporada de ese equipo. Eh, otra cosita que agregar, señores, el West Bromwich vuelve a la Premier League, sí, de ahí jugó Lukaku, jugó en ese equipo, eh, tuve una oportunidad de verlo jugar ante el de Orlando City una vez, eh, y nada señores, Álvaro Negredo llega al Cádiz, un Cádiz que asciende a Primera División de España, enhorabuena también, hablábamos del FIFA, en el FIFA pusieron a Eric Cantona como leyenda y también se dice que por ahí llega Xavi Hernández también ah y ya por último perdonen que lo he dicho como cinco veces Santi Cazorla eh, que tuvo un temporadón también en el Villarreal se ha ido del Villarreal se le ha acabado su contrato y marcha al equipo de Xavi Hernández allá en los Emiratos en Árabes, en Qatar sí. Bueno, señores, si Augusto no tiene más nada que agregar, de mi parte, en, últimas, en pocas palabras, felicitaciones al Liverpool, tal vez la semana que viene estemos felicitando a la Juve, felicidades a, a todo el que cumple año también, y de mi parte, muchas gracias, eh, vean, vean, la Premier League se los se lo pido por su bien, por su entretenimiento, se los pido. Vean esa última jornada de la Premier League. Por mi parte, señores, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, gusto.
1: Muchas gracias a ti por el podcast, que siempre es bueno hablar de lo que nos gusta y que viva el fútbol. Hey, muy buen podcast, señores. Buenas noches, buenas
0: tardes. Maneje bien, llegue a su casa y tenga prevenciones contra el COVID, señores. Muchas gracias. I mean... <laughs>